0: Episode 180. Wie das Power Triple bei Dräger zum Erfolgsmodell wurde. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. So wirst du in der Episode heute erfahren, welche Aufgaben ein Systemingenieur bei Dräger innehat und warum das Power Triple bei Träger zu guten Projektergebnissen führt. Vorher noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich veranstalte im Februar das RE-Camp. Speziell für Menschen, die sich um Anforderungsmanagement kümmern oder darin zu tun haben. Wenn du dich also mit Menschen treffen möchtest und dein Wissen austauschen willst rund um dieses Thema, dann schau doch auf der Seite requirementsengineeringcamp.com nach und hol dir dein Ticket für das RE-Camp 2022 in Herford. Nun aber zur heutigen Folge und meinem Gast. Ja, heute darf ich Thomas Pernot im Podcast begrüßen. Wir kennen uns seit der gemeinsamen Ausbildung zum Systems Engineer in Hamburg. Bis es aber dazu gekommen ist, ist Thomas ähm, als Maschinenbaustudent in Aachen unterwegs gewesen und ist seit 2001 in Lübeck beheimatet. Dort ist er bei... Der Firma Dräger, als Systems Engineer unterwegs. Thomas, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns heute ein bisschen über System Engineering unterhalten können.
0: Ja, das ist, also das war sehr schön, dass du zugesagt hast, als ich dich gefragt habe, ob du mal hier teilnehmen möchtest. Erzähl doch unseren Zuhörern mal ein bisschen zu dir was du machst, was vielleicht auch Träger macht, damit die sich ein bisschen vorstellen können, in welchem Bereich du tätig bist.
1: Ja, gerne. Ja, du sagtest ja schon, mein eigentlicher Ursprung liegt im Maschinenbau. Ich habe aber auch schon, schon immer in der Berufswelt mich mit Entwicklungsaufgaben beschäftigt. Das heißt, es ging von kleineren Dingen über in Projektleitungstätigkeiten. Und dann irgendwann kam es einfach dazu, dass dann eher so dieser technische Fokus und diese technische Gesamtverantwortung, was letztendlich das System Engineering beinhaltet, dazu kam. Und diese Möglichkeit gab es eben auch bei Träger, dann diese Rolle weiter auszufüllen ich bin schon eine ganze Zeit bei Träger, konnte dadurch äh, natürlich auch ein paar Dinge kennenlernen, so über die ganze Zeit. Und ähm, ja, vielleicht ein paar Worte zu Träger. Ähm, diejenigen, die die Firma nicht kennen, es ist eine, ein familiengeführtes Unternehmen in fünfter Generation. Stefan Träger ist der Vorstandsvorsitzende derzeit. Wir sind ein Unternehmen, das ca. 15.000 Mitarbeiter weltweit hat. Und der Stammsitz ist im schönen Lübeck in Norddeutschland, in der Nähe von Hamburg beziehungsweise Nähe zur Ostsee. Und es gibt weltweit Produktionsstandorte. Ein paar sind da in Deutschland, Großbritannien, USA. Mhm. Südafrika und so weiter. Ne? aber ähm, und, und Vertriebs- und Servicestationen gibt es auch weltweit. Ähm, einfach, was man so braucht als weltweites Unternehmen. Ja. Und ähm, die, unter, die, die Produkte kennt man vielleicht an der einen oder anderen Stelle aus dem Medizintechnikbereich. Also es sind Beatmungsgeräte, es sind ähm, Neonatalgeräte, also äh, für, äh, für Frühchen, Frühchenstationen oder auch Anästhesiegeräte. Und in dem Bereich, in dem ich tätig bin, ist eher ähm, die Sicherheitstechnik. Äh, das heißt, das sind einmal Dinge, ähm, Geräte, die ähm, im, im Ganzen die, die äh, Umgebung detektieren, also sprich ähm, Gase und ähm, oder Schadstoffe, mhm. aber auch äh, die, denjenigen, der in diesen doch eher... Ähm, schwierigen Umgebungen seine Arbeit verrichten muss ähm, schützen also sei ja. es in der Industrie sei es bei der Feuerwehr ähm, oder bei sonstigen Einsätzen ähm, da bieten wir entsprechende Produkte an mal so okay. im, im Groben und man kann kann das gut zusammenfassen es gibt so einen Leitspruch äh, Technik für das Leben äh, für die für den auch Träger steht und ähm, ja ich finde dass dass äh, fasst es ganz gut zusammen, weil letztendlich auf der einen Seite in der Medizintechnik das Leben geschützt wird, aber auf der anderen Seite innerhalb der Sicherheitstechnik-Anwendung eben auch. Ja. ja, spannend.
0: Wirklich ein safety-relevantes Umfeld, wo du dann da unterwegs bist. Jetzt hast du gesagt, du bist ja dann als Maschinenbauingenieur da, reingewachsen oder, und, und hast da angefangen und bist dann immer weitergekommen, bis dass du dann im Jahr 2018, ähm, ja, wo wir uns dann kennengelernt haben in Hamburg, diese Ausbildung zum Systems Engineer gemacht hast. Wie ist es denn dazu gekommen? Welchen Herausforderungen habt ihr euch gegenüber gesehen, dass ihr diese Ausbildung oder dass ihr jemanden zu dieser Ausbildung schicken musst?
1: Ja, es hat ja über die die Jahre und Jahrzehnte äh, natürlich auch in dem Bereich eine Entwicklung gegeben, ähm, der Produkte von von reinen, vielleicht eher mechanisch pneumatischen äh, Dingen. Wenn man so, so anguckt, so die Anfänge, das ist immer ganz interessant, äh, Anfänge von ähm, Träger war letztendlich ein... Ein Druckminderventil für die für eine Bierzapfanlage. Das war so die, wirklich der, der Anfang, mhm. ähm, was natürlich noch gar keine Elektronik oder oder Software beinhaltet. Ähm, und wenn man die Geräte jetzt anguckt, die, die werden natürlich äh, und sind einfach viel komplexer. Ähm, und dem muss man natürlich auch im Rahmen der Entwicklung ähm, irgendwo Schritt halten äh, mit dem Ganzen. Ähm, und dadurch ist natürlich auch entstanden. Es muss äh, jemanden geben oder eine Rolle geben, äh, der all diese äh, einzelnen Fachbereiche so ein Stück weit verbindet, um sicherzustellen, äh, dass Dinge auch über die Grenzen hinaus funktionieren äh, und letztendlich die die Funktionalität, die wir beim Kunden haben wollen, äh, auch gewährleistet ist. Mhm. Und daraus ist letztendlich ja, vielleicht hat man es am Anfang noch gar nicht System Engineer genannt, aber ähm, die Themen waren einfach da und wurden behandelt. Und darüber ist diese Rolle immer stärker gewachsen, bis man dann äh, auch gesagt hat, ähm, ja, es wird letztendlich auch die Organisation ähm, dementsprechend ähm, so gestaltet, dass es eine, eine Rolle des System Engineers gibt. Das muss man auch dazu sagen, in dem Bereich, in dem ich bin, in der Sicherheitstechnik, ähm, hat das vielleicht ein bisschen später ähm, so offiziell begonnen äh, als in dem Bereich der Medizintechnik, wo, wo sowas äh, natürlich bei noch teilweise größeren und, und komplexeren ähm, Projekten und Entwicklungsvorhaben schon viel früher der Fall war.
0: Von denen habt ihr das dann quasi übernommen, von den Medizintechnikern bei euch im Hause.
1: Ja, zumindest haben wir uns Anregungen geholt. So, wie wird das da gemacht und wie können wir das auf unseren Bereich übertragen? Und ja, der, der ständige, ständige Austausch ist ja ist sowieso da. Von daher muss man gucken, ne? also wie, wie ist sowas anwendbar oder wo gibt es spezielle Lösungen für unseren Bereich. Hm. Und daraus du hattest ja gefragt, wie kam es letztendlich zu der ähm, Schulung, Zertifizierung, ja, ähm, da haben wir, haben wir letztendlich dann auch gesagt, ähm, dass es ist wichtig, ähm, auch eine, eine Sprache zu sprechen. Bei den ähm, Projektmanager und Projektleitern gibt es äh, schon seit äh, langem Zertifizierung, ähm, um letztendlich alle in eine Richtung, äh, gehen zu lassen, gerade was so Verständnis und, und Sprache angeht, Tools, Methoden an die Hand zu geben, wo man einfach effizienter miteinander arbeiten kann. Mhm, und der okay. gleiche Ansatz war dann eben auch im Bereich des System Engineering angedacht, dass wir letztendlich auch da auf eine bestimmte auf ein bestimmtes Level kommen, um da einfach besser zu werden.
0: Das ist das das auch was ihr euch davon versprochen habt
1: besser dass
0: die dass die Abwicklung besser ist dass man besser miteinander kommunizieren kann weil man die gleiche Sprache spricht oder was ist also was habt ihr euch davon versprochen dass genau. ihr dieses Systems Engineering dann am Ende des Tages egal ob ihr es so genannt habt oder nicht aber dass ihr das dann etabliert Gut. habt was habt ihr euch davon versprochen
1: also das System Engineering ähm, selber hat ja eben schon äh, versucht zu erläutern, ähm, ist darüber gekommen, äh, dass einfach eine Notwendigkeit war im, im Rahmen von, äh, von der Entwicklung von Produkten ähm, diese Rolle zu etablieren. Ähm, was dann so dieser, dieser fachliche Hintergrund ähm, ist, ähm, ist natürlich auch der, der Teil ähm, wichtig dass man eine gleiche Sprache spricht, dass man äh, immer auf dem äh, auf dem richtigen äh, Stand ist, was was Methoden und Tools angeht. Ähm, dass letztendlich auch die ganzen Potenziale, die da sind, genutzt werden und äh, das kann man ja am besten äh, intern wie extern machen, wenn man äh, da ein gewisses äh, Know-how mit, Kunden know how mitbringt und äh, das bietet eben so eine so eine Zertifizierungsschulung ähm, als gute Grundlage finde ich. Okay, jetzt
0: hast du dann die Ausbildung gemacht, warst du der Erste ähm, oder waren schon andere ähm, Träger, Mitarbeiter, die sich da zum Systemingenieur ausgebildet haben lassen?
1: Soweit mir bekannt ist, war ich tatsächlich der Erste, der das gemacht hat, okay. ähm, aber es, ähm, es ist jetzt. Ähm, schon auch so, dass wir ähm, auch weitere in die Ausbildung geben und da einfach auch weiter weitergehen wollen, mhm. weil wir merken, ähm, dass das einfach ein wichtiger Punkt ist.
0: Äh, okay, dann warst du also jetzt der Erste, der dann diese Ausbildung gemacht hat und was habt ihr dann weitergemacht, als du dann zurückkamst quasi, also du warst ja immer wieder nur kurz in Hamburg für diese Ausbildung, aber als du dann fertig warst damit, diese, diese Zertifizierung hat, welche Lösungsmöglichkeiten habt ihr euch denn dann ausgedacht, um diese äh, Abwicklung, ähm, wie du es eben gesagt hast, besser zu machen? Was war so eure, eure coole Idee, die, die euch dann vorangebracht hat?
1: Ja, wir hatten ja, glaube ich, auch schon während, äh, während unserer Schulungstreffen oder unseres Austauschs während der Zeit äh, immer wieder darüber gesprochen, äh, dass wir mh, bei uns über die Rollen ein sogenanntes Power Triple ähm, entwickelt haben. Das kam jetzt letztendlich nicht aus dem äh, aus der der Thematik, dass ich äh, eben diese Zertifizierung gemacht habe, sondern das das ist äh, oder wurde schon schon früher etabliert, äh, dass mhm. wir gesagt haben diese dieses drei Personen äh, aus äh, Projektmanager, Produktmanager und System Engineer, das sind die Kern äh, Leute innerhalb des Projektes neben dem gesamten Team natürlich, also äh, aber äh, das sind so die einzelnen Vertreter aus den aus den Kernbereichen, mhm. äh, die einfach eine, eine besondere Rolle innehaben und und äh, die auch die, äh, die die Hauptentscheidungsträger sind. Zumindest, wenn es, wenn es eine gewisse Eskalationsebene benötigt. Natürlich versucht man, ähm, immer auf einer unteren Ebene, ähm, die, die, Themen zu entscheiden. Aber wenn es, wenn es da einfach nicht weitergeht oder eine Richtung vorgegeben werden muss, ähm, dann, dann benötigt es eine gewisse Eskalationsebene. Mhm. Das war, das war letztendlich nochmal so eine, ähm, auch eine Bestätigung aus, ähm, aus der, Austausch mit ja, der, der Zertifizierungsbetrachtung und der ähm, Betrachtung oder Austausch mit den äh, anderen Teilnehmern. Äh, wir waren ja nicht alle aus einem Unternehmen, was ja auch gut war, ja, genau. äh, dass wir uns da nochmal über die Grenzen einfach äh, aus, aus dem Erfahrungsschatz austauschen konnten. Und das, das war einfach auch nochmal eine Bestärkung äh, in dem Sinne, dass dieser Ansatz äh, doch der richtige ist. Mhm. Ähm, dass das vielleicht an anderer Stelle auch angedacht war, aber vielleicht noch nicht so explizit genannt wurde, wie bei uns. Also von daher fand ich das durchaus eine gute Sache, das einfach nochmal mitzunehmen.
0: Okay. Du hast jetzt Eskalation gesagt. War es, war es immer so, dass es bei euch dann Eskalationen gab oder ist es dann eher diese Sache in Richtung Kommunikation? Das heißt also, ich Du, du gehst hin und sprichst mit dem Kunden. Der Produktmanager nimmt das dann irgendwie mit und gibt über dich das dann in die Entwicklung rein. Ist das äh, ist die Kommunikation da der, der wichtige Part gewesen?
1: Ja, sicherlich. Die Kommunikation ist, glaube ich, der, der vordergründige Teil bei der ganzen Geschichte. Eskalation äh, sollte jetzt auch nicht unbedingt negativ besetzt sein, ähm, als Term, es ist einfach, äh, dass im Rahmen der Kommunikation vielleicht auch äh, unterschiedliche Meinungen entstehen und es muss irgendwo eine Lösung herbeikommen. Ja. Ähm, und natürlich sind dann diese, diese Kernrollen an der Lösungsfindung beteiligt. das ja, also ist ja quasi der, der
0: Moderator und Kommunikator ge gewesen, dann der das, äh, die, die, die Leute zusammengebracht hat am Ende des Tages.
1: Naja, zu, zumindest zumindest von, von der technischen Seite her. Ne? Die Rollenbeschreibung des System Engineers ist ähm, eines, ähm, einer technischen Leitung und letztendlich äh, diese technische Brille mit in diese Diskussion reinbringen. Und wenn man wenn man dieses dieses Power Triple betrachtet, dann ist der Projektmanager, Projektleiter steckt die Rahmenbedingungen, also hat äh, Zeit und Kosten äh, äh, hauptsächlich im Blick äh, oder letztendlich befähigt das, das ähm, Team, seine Arbeit machen zu können. Ähm, und der Produktmanager hat mehr so die, äh, die Produktseite, die, die Kundenseite, äh, die Sales-Seite. Ähm, und diese drei Richtungen müssen ja irgendwo vereint werden. innerhalb In der Kommunikation, ja, so wie du sagst, es kommen aus dem Markt Anforderungen rein, die natürlich irgendwo bewertet und umgesetzt werden müssen und in den zeitlichen und budgetären Rahmen passen müssen.
0: Okay, und das hat wirklich so gut funktioniert bei euch, dass das auch nicht nach kurzer Zeit wieder abgeschafft worden ist? Das
1: hört nein, nein, sich so an. also das... Genau, das ist auch äh, ein Sch Stück weit in den in den Prozessen verankert, also im Entwicklungsprozess äh, sind diese Rollen ganz klar beschrieben und äh, das wird auch so gelebt. Ähm, natürlich, wie bei allem, äh, hängt das sehr stark von den beteiligten Personen ab. Ne? Das, äh, es, es gibt ähm, Rollen oder, oder ähm, Personen, äh, die dann, vielleicht auf einer, auf einer harmonischen Art und Weise miteinander umgehen und dadurch äh, Dinge schnell voranbringen können. Es gibt aber auch andere, die müssen sich aneinander reiben, mhm. äh, um zum Ziel zu kommen, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Ähm, es gibt äh, da sicherlich, wenn man wenn man erstmal durch so eine, eine Diskussion äh, gehen muss, um eine Lösung zu finden, die vielleicht nicht direkt äh, greifbar ist, ähm, bietet es ja auch durchaus Chancen, dass man äh, vielleicht andere Wege geht, die vorher nicht beschritten wurden, äh, die dann am Ende sich als besser herausstellen. Mhm. Also von daher möchte ich das gar nicht werten an der Stelle, aber es, ähm, diese, diese Zusammenarbeit ähm, in diesem Kern, ähm, Kernteam hängt natürlich immer stark auch von den Persönlichkeiten ab, ja, das wollte ja, ich damit stimmt. sagen.
0: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, also ihr habt jetzt dieses, dieses Power-Triple-Projektleiter, ähm, Systems Engineer und, und Produktmanager etabliert. Ihr habt es sogar im Prozess, in, in, in einer Prozesslandkarte drin stehen. So habe ich dich verstanden. Ähm, mhm. Jetzt frage ich noch etwas. Habt ihr den Erfolg von diesem Team, von diesem Power-Triple irgendwie messen können? Also habt ihr irgendwelche Kennzahlen, woran ihr festmachen konntet, äh, seit wir das jetzt eingeführt haben und seit wir nach dieser Art und Weise arbeiten, Geht es den Projekten besser?
1: Nein. Also nicht, nicht, dass es mir bekannt wäre, dass es, dass es wirklich eine eine reine Kennzahl äh, gibt, die darauf äh, abzielt. Natürlich ja. gibt es Projektkennzahlen, an denen man das festmachen kann, aber nicht eher indirekt als direkt. Ne? Man äh, man kann äh, kann sich angucken, wie lang ist die Projektlaufzeit, wie, äh, wie hoch ist das Budget, äh, wie groß ist der Markterfolg. Aber ob das dann im Einzelnen nur auf diese Rollenkonstellation zurückzuführen ist, ähm, das ist, glaube ich, schwierig. Ja. Aber am Ende kann man, kann man schon sagen, dass wir über äh, diese Maßnahmen in den, in den letzten Jahren oder, äh, ja, vielleicht sogar auch schon Jahrzehnten, wo das ein Stück weit gelebt wird, doch auch durchaus erfolgreiche Produkte am Markt haben. Wo wir, wo wir einfach sagen, durch die gute Zusammenarbeit in den Teams und das sind dann eben nicht nur diese drei, drei Rollen, sondern wirklich alle Beteiligten, haben wir es geschafft, wirklich auch komplexe Fragestellungen in ein Produkt umzusetzen. Ja. Und, und äh, ich denke mal, das ist, das ist die, beste, die beste Rückmeldung, die man bekommen kann, äh, wenn ein Produkt erfolgreich ist ähm, und von den Kunden äh, verwendet wird und äh, mhm. dass, man, dass man irgendwo das richtig gemacht hat.
0: Das heißt also, richtig äh, objektiv an irgendwelchen Zahlen könnte es nicht festmachen, aber es hat sich schon gezeigt, dass äh, die Abwicklung mit dem mit diesem besagten Power Triple ähm, schon weniger Stress im Projekt bedeutet?
1: Es ist so, dass wir, dass wir da äh, das nicht, nicht ähm, 100% messen können. Äh, aber ich mache es am Ende tatsächlich immer an dem, an dem Produkterfolg äh, fest. Und äh, die Zusammenarbeit im Team äh, ist... ist Natürlich auch effizienter dadurch, dass man, dass man besser, besser ähm, über bestimmte Wege kommuniziert. Und natürlich, wenn es, wenn es Themen gibt, die man besprechen muss, die man lösen muss und gegebenenfalls auch eskalieren muss, ähm, hat man da auch klare Richtungen, äh, über die es gehen muss.
0: Okay. Ähm, jetzt muss ich mal noch fragen, ich sehe ja, das Systems Engineering ähm, als eine Zusammenfassung von, ich muss Requirements Engineering machen auf der einen Seite und ich ähm, habe eine Systemarchitektur, die gebaut werden muss, die designt werden muss, auf der, auf der anderen Seite. Und da sehe, sehe ich mich gerne als Systemingenieur. Sind das auch so deine Tätigkeiten, die du äh, durchführst? Oder was muss man sich jetzt darunter vorstellen, wenn man an den, an den äh, Thomas denkt, der da bei Träger sitzt und ja, Systems Engineering betreibt. Was, was sind so deine Tätigkeiten tagtäglich?
1: Hm. Ähm, ja, das sind auf alle Fälle ähm, die Kerninhalte. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich noch äh, andere Themen äh, in Richtung, äh, sei es. Äh, die die patentlandschaft muss in, zu einer frühen phase abgedeckt werden das mhm. heißt uh, freedom to operate oder wenn wenn ideen da sind müssen die entsprechend äh, festgehalten werden ja. ähm, es gibt in bestimmten phasen äh, dann natürlich auch verstärkt äh, verifikationen validierungsaufgaben wo äh, ich sicherlich mit beteiligt bin ähm, in der konzeptionierung äh, mit den einzelnen äh, ähm, Fachbereichen äh, entsprechend Dinge vorbereiten und vielleicht äh, Prototypen zu bestimmten äh, Meilensteinen fertig haben. Also es ist vielfältig, ähm, aber es, es trifft es schon, äh, dass alles wiederum zu den Anforderungen zurückgeht äh, ja. okay. und zu der zu der Architektur, dass man dass man letztendlich weiß was ist, die, was ist die Grundlage für das Ganze und ich immer wieder zurückgehen kann und auch gucken kann, treffe ich denn das? Oder ähm, bin ich jetzt vielleicht übers Ziel hinausgeschossen? Oder äh, im, im schlechteren Fall, ich äh, erreiche das Ziel gar nicht und was muss ich tun, um dahin zu kommen, oder muss ich vielleicht über die Anforderungen sprechen? Also ich, äh, ich äh, finde, dass, dass das äh, immer wieder auf die Anforderungen auch zurückgeführt werden kann.
0: Okay. Ja,
1: äh,
0: da bist du ja in einem ähnlichen Bereich unterwegs, wie ich es auch immer gerne mache. Und äh, sogar, mhm. äh, was, du, was du ja zusätzlich noch machst, ist Verifikation, Validierung, so habe ich das jetzt rausgehört. Bist du ja auch ab und zu mal unterwegs. Ähm, da bin ich ja selten unterwegs. Aber das ist ja dann mhm. die komplette... Der komplette obere Teil von dem V, also einmal der linke Ast und einmal der rechte Ast, jeweils der oberen Teil, finde ich schon super spannend.
1: Absolut, ja, absolut. Also das, das ist für mich auch der Reiz äh, an dieser Rolle, äh, dass ich allumfassend tätig bin. Je nach Phase innerhalb des Projektes natürlich, äh, ja, wie du selber sagst, äh, eher auf der linken oder auf der rechten Seite des Vs äh, oder auch dazwischen, je nachdem, äh, ob man... Äh, Verwasserfall oder agil tätig ist mhm. ähm, oder auch beides. Ähm, aber ich glaube, das, das ist auch das Spannende, dass, äh, dass es einfach nicht langweilig wird. Ja, genau. Thomas,
0: super spannende Sachen, die du da erzählt hast, wie ihr das umgesetzt habt bei Träger. Bevor wir zum Ende kommen, haben wir noch irgendwas vergessen, was dir wichtig ist, wo du denkst, äh, das würde ich gerne noch den Hörern mitgeben? Oder haben wir
1: alle Themen besprochen? Nö, ich, ich denke schon, dass wir alles besprochen haben. Also ähm, ich glaube, die Botschaft, äh, die ich rüberbringen möchte, ist einfach das, was ich eben sagte, dass, äh, dass es ein, für mich ein, ein sehr vielfältiges äh, Themenspektrum ist, ähm, das einfach nie langweilig wird. Das ist ja ein super Endzitat für unser Interview heute.
0: Vielen Dank, Thomas, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut und ja, war... Interessant, deine Ausführungen.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn dir die Episode wertvollen Input geliefert hat, dann würde ich mich freuen, wenn du sie weiterempfiehlst. Außerdem würde ich mich natürlich über eine Bewertung und einen Kommentar bei iTunes sehr freuen. Und wenn du gerade dabei bist, dann bewerte auch noch die anderen Podcasts, die du gerne hörst. Denn wir freuen uns alle als Podcaster, wenn du uns eine Bewertung dalässt. Und wenn dir die Episode gefallen hat, du aber den Podcast an sich noch nicht ab abonniert hast, dann gehe auf die Seite zukunftsarchitekten-podcast.de und hole dir den Feed auf dein Smartphone und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Ich organisiere regelmäßig offene Q&A-Webinare, in denen ich live auf Fragen eingehe, Antworten gebe oder Sachverhalte zeige. Gehe einfach auf bibliothek.björnschorre.de und trage dich in meine E-Mail-Liste ein. So verpasst du kein wichtiges Update mehr und erhältst den vollen Mehrwert, wie der Rest der Hörer-Community. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.